0: Amigas y amigos, bienvenidos a Palabras de Aliento, el podcast que transmitimos a través de sus redes sociales. Les habla Rafael Hernández y para mí es un privilegio compartir el episodio de hoy. Hoy vamos a dejarles el audio de la conferencia Una Vida Sobrenatural. Esta conferencia fue hecha el domingo 14 de febrero y está disponible en nuestro canal de YouTube. Así que disfrútenla. Bueno, hoy vamos a hablar de vida sobrenatural. Vida sobrenatural. Una vida sobrenatural. Todos soñamos con una vida sobrenatural. Todos soñamos con siempre tener ese superpoder, ¿sí o no? El, el, el poder de algún superpoder. En nuestra infancia, en nuestros días de fantasía, eh, soñamos con. yo no sé qué, con qué soñaba usted, pero por ejemplo. Eh, Superman, eh, en la época de nosotros, ¿no? Spider-Man y todos estos superhéroes que había, eh, siempre inspiraban a eso, qué bueno sería tener un superpoder, ser invisible. Yo quería ser invisible a veces, ¿no? Y eso era chévere porque uno lo que quería era oír el chisme que decían de uno cuando uno no estaba. Eso era todo para ser invisible. El punto es que si tenemos acceso a superpoderes, porque estamos hechos a imagen y semejanza de un Dios todopoderoso. Fíjate que si venimos con vidas sobrenaturales, el tema es que no nos hemos dado cuenta. Estamos distraídos. Estamos distraídos del plan sobrenatural de Dios. Y nos hemos concentrado en naturalezas humanas que nos tienen desgastados. Y de eso vamos a hablar hoy, ¿sí? Eh, ahora, eso de ser sobrenatural suena como que fantasioso, como épico, pero es realmente un contraste, un contraste entre lo natural y lo sobrenatural. Eh, y hay un espacio en la Biblia que nos enseña cuáles son esos frutos que llaman frutos del espíritu. Y yo estaba pensando cuando estaba preparando el tema para hoy, preparando esta presentación para ustedes, estaba pensando que vivir con esos frutos del Espíritu Santo eh, se parece mucho a esa vida sobrenatural que Dios quiere que nosotros vivamos. ¿sí? Una vida donde podamos vivir a plenitud el plan de Dios. ¿Qué le parece eso? ¿Qué le parece que usted pueda sintonizarse de tal manera con las cosas que Dios quiere que usted pueda vivir su día a día? en esta corta vida que tenemos, vivirlo de forma sobrenatural, como Dios quiere que usted lo viva. Y eso se logra cuando vivimos con el contraste de los frutos del Espíritu Santo. ¿sí? Tenemos ese susurro de los frutos del Espíritu Santo y tenemos el grito estresante de la vida natural, de la naturaleza humana, de ese llamado que de repente es estresante. ¿no? Y dónde está, eh, eh, y tal vez un espíritu atormentado porque grita. Ahora, ¿dónde están en la Biblia el tema de los frutos del Espíritu Santo? Está en el libro de Gálatas, capítulo 5, en el verso 22. Y voy a leérselos. Dice, en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es... Amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad. Son siete frutos los frutos del Espíritu Santo. Se los voy a repetir. Amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad. Siete. Me llama la atención... El número 7, ¿sí? Y ahora, la vida natural. ¿Por qué hablo de contrastes? Porque la vida natural, la vida natural no es amor. ¿Cuál es? En la vida natural, ¿qué es más propicio? El odio, ¿sí o no? No el amor. En la vida natural, la indiferencia, ¿sí? el no demostrar los sentimientos, no va a ser que me hagan daño. ¿sí? La vida sobrenatural dice amor, y hoy es el día del amor y la amistad, y creo que cuadró todo, ¿no? sin que yo haya pensado en que les, les puedo prometer que cuando preparé o cuando me llegó este tema, no coincidió en mi mente que hoy era el día del amor y el primer fruto es el amor. Se los puedo decir por mi familia, por en la vida sobrenatural el amor, en la vida natural el odio, el resentimiento, la indiferencia, el, el no demostrar lo que siento, el más bien guardarme las cosas y no expresarlas por miedo a que me hagan daño, a tomar la iniciativa. ¿sí? En la mayoría de los casos nuestra vida natural es a no exponernos, a no, a no mostrar vulnerabilidad en la vida natural. La vida natural, por ejemplo, no es alegría. Lamentablemente no es alegría. Hemos aprendido más a vivir de forma natural con la tristeza. ¿Sí? La gente se despierta a ver ay qué dura es la vida, qué desgracia, qué irá a pasar hoy, con, ahora con esta pandemia, y el virus se va a reproducir y ahora viene una cepa diferente. Y, 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 y siempre hay algo que nos roba la alegría, el gozo Y nos pone tristes Y a veces, y esto lo hemos dicho muchísimo A veces nos sentimos culpables y estamos muchos días alegres No tenemos un código de alegría, un código de felicidad Tenemos códigos de estrés, de tristeza, de depresión De arrastrar los pies, de, 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 del surmenallen ese que llaman es cuando tú no miras hacia adelante, no miras con, con el corazón abierto, con la espalda erguida, sino más bien encorvado y arrastrando los pies, como, como lamentando los días de la vida. En una vida corta, en una vida que se va rápido, ¿por qué? Decía Charles Chaplin, un día donde no sonrío, es un día donde no viví. Mira qué potente, ¿no? Y estamos hablando de una vida sobrenatural, pero estoy haciendo el contraste, porque la vida natural tampoco es paz. Lamentablemente. La vida natural, ¿qué es? Angustia, estrés, ¿qué irá a pasar? ¿Será que me va a dar coronavirus? Si me da, ¿lo sobreviviré? Nos ha tocado tan de cerca, hemos perdido familiares que apenas hablan de la enfermedad, o, 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 o si alguien, alguien murió en la familia por cáncer, cuando nombran cáncer, pensamos otra vez en la muerte, en lo peor, elegimos el camino más doloroso, en lugar de pensar en los desiertos como preámbulos de la tierra prometida, en la enfermedad como preámbulo de la salud plena, a lo mejor muchas veces el cuerpo se enferma para alertarnos de que no lo estamos tratando bien y eso termina siendo una bendición porque tú empiezas a tratarlo bien y empiezas a sanar. Romanos 8.28 dice, todo lo que pasa, pasa para bien, incluso la enfermedad, ¿cierto? e Incluso la muerte. Pero eso ya es muy profundo, ¿verdad? <risa> en una vida natural, no, no hay paz, hay angustia. Y no solamente hay angustia, hay prácticamente como un enfoque hacia ver cómo logro angustiarme más. O sea, hay gente que tiene todo para estar agradecido, hay gente que tiene salud, tiene a sus hijos bien, tiene nietos, ha conocido eh, 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 el gozo, la alegría, y sin embargo todavía está ahí pensando en lo miserable que es su vida. No, no logra sentirse plena. ¿Por qué? porque todavía está dormida, estamos como anestesiados, estamos como, como cauterizados con la visión. Y eso es delicado, ¿sí o no? Es muy delicado. Por ejemplo, la vida natural tampoco es paciencia. Estamos viviendo una de, de las etapas de más ansiedad de la historia de la humanidad. Soloft, eh, todos los ansiolíticos desgastados, o sea, todos, todos, todas las pastillas, todas las aguas, todas las cosas para bajar la tensión, la presión, el estrés. No vivimos de forma natural, perdón, de forma sobrenatural, vivimos de forma natural. Y cuando digo natural es que nos hemos acostumbrado a no tener paciencia, a tener ansiedad. Estamos delante de una sociedad que la hemos... Identificado como la sociedad de la inmediatez, la sociedad que quiere todo ya, la sociedad de la gente que quiere para luego es tarde. Y yo no es que quiera que se nos retrasen las recompensas, es que hay cosas que tienen que vivirse con procesos y hay que amar los procesos, muchachos. Pero en la mayoría de los casos nosotros queremos inmediatez y esta nueva generación no ha aprendido a esperar. Y tiene mucho que ver la modernidad y todo lo que ha pasado. Yo recuerdo que nosotros, en la época nuestra de la infancia y los que son contemporáneos, aquí hay unos cuantos contemporáneos, no se vayan ustedes a hacerlos los locos porque los tengo todos pilladitos. Yo recuerdo que, por ejemplo, para uno ver un capítulo de su serie favorita, uno tenía que esperar una vez a la semana. Una vez. O sea, uno, uno sabía que, por ejemplo... Los lunes pasaban el zorro a las 6 de la tarde. Uno esperaba ese el radio Rochela, esa radio Rochela a las 7, 8 de la noche, toda la semana. ¿no? Y uno esperaba su, su, eh, eh, las comiquitas cuando éramos niños. Había un ratico de comiquitas, en un pedacito y ya. Había que esperar hasta el otro día para volverla a ver. ¿Sí? Y los fines de semana. Hoy en día hay canales. 24 7 Pasando series Comiquita El otro día Descubrimos en el Telegram Que el zorro Está en Telegram Entonces tú bajas El capítulo del zorro En un canal Que se llama El zorro No sé qué, qué Y tú ves el, el zorro viejito Ese don Diego de la Vega Blanco y negro Ese que nos gusta Ese Está en Telegram En todas las, todas las series Entonces tú puedes ver Todo el día El zorro No hay que esperar Al otro lunes por decirte algo, ¿no? Eh, nosotros tomábamos refresco cuando niños, cuando había un cumpleaños. En la casa no había refresco todos los días, al menos en mi casa. Yo sé que en algunas casas sí, pero en la mía no. Eh, había jugo, leche, cosas naturales, pero refresco, tequeños, hamburguesas, no. Yo recuerdo nosotros comernos una hamburguesa, un perro caliente, no era porque no podíamos, sino que no había es que comer cosas de la casa, las comidas de la casa. En una ocasión especial vamos a comernos un perro, pero era algo especial. no Habrá que ir a perros en y fiestas todos los días. O sea, no hemos aprendido a desarrollar la paciencia, hemos aprendido a desarrollar la ansiedad por tenerlo todo ya. Estamos en una sociedad de inmediatez. La vida natural, la vida eh, la vida sobrenatural o sea naturalmente natural nosotros no se nos da la gentileza ya eso es sobrenatural le estoy haciendo el contraste no sé si me, me, me están me estoy expresando pero de forma natural no se nos da la gentileza qué se nos da la rudeza la gente está como más agresiva la gente está como qué pasó por qué me miras se te perdió uno igualito <risa> ¿Sí o no? A ver, en serio, ¿verdad que sí? Es impresionante cómo nosotros nos hemos acostumbrado a la rudeza, no a la bondad, no, no a la gentileza. La gentileza es sobrenatural. La paz, la alegría, el amor, sobrenatural. ¿Qué es natural? Ser rudo, ser ordinario, ser agresivo, contestar mal. ¿Ustedes alguna vez han ido a un sitio donde no los han tratado bien? llegas a un sitio a comprar algo y parece que tú estuvieras pidiendo prestado o que te regalaran algo tú vas a comprar con tu plata y te tratan mal no quiero ni pensar cómo trata esa persona a su familia porque si trata mal a los clientes cómo tratará a su familia el punto es muchachos es impresionante el contraste de la vida que Dios quiere para nosotros y los frutos que Dios quiere que tengamos de forma natural y que nosotros las tengamos de, de forma cotidiana y nosotros tenemos cotidiano es lo contrario la rudeza, ¿sí? el maltrato, la agresividad la gente viene ya en un nivel de, de actitud agresiva aprendida Hemos aprendido a ser agresivos. Hemos aprendido a tener esa malicia. Por ejemplo, no es natural la bondad. No es. Es una cosa sobrenatural. Es, es, o sea, ver una persona bondadosa en la calle no es frecuente. No es. ¿Qué es natural? ¿Qué es, sobre, qué es natural ahorita? El egoísmo. ¿Cuánto hay para mí? ¿Cómo voy pegado? Decimos en Venezuela, ¿verdad? ¿Cuánto hay para mí? ¿Cuánto hay para eso? Eh, pocas personas se atreven a servir sin interés a alguien. ¿Tú sabes qué dice la Biblia? La Biblia dice, haz algo por alguien que no te lo pueda pagar. Esto es una paráfrasis mía. Dice, cuando hagas algo por alguien, asegúrate de hacerlo por alguien de la cual no vas a recibir ningún beneficio. ¿Por qué? Porque... Estamos llamados a eso. O sea, uno de los ministerios más importantes a los que Dios nos llama a actuar es a, a amar a las viudas, a sostener a las viudas y a los huérfanos. Así es. Eso significa bondad. ¿Tú sabes cuánta gente ahorita está necesitando una palabra de aliento, una un, un ayuda, un impulso, algo, un, un paquetico de harina, un, un azúcar, una sal? Un, un, un enlatado, algo, algo que, que, que te pueda dejar ejercer esa bondad que necesitamos. Esas cestas solidarias, ese agarrar un día a la semana e ir a, a donde hay más necesidad en tu ciudad y compartir algo de lo que ya Dios te ha dado a ti. Porque a lo mejor la mayoría de los que estamos acá, Dios nos ha dado más de lo que nosotros consumimos y tenemos. Y nos ha dado más. ¿Para qué? Para que podamos ejercer esa bondad. que es? Debería ser natural, pero es sobrenatural. Porque lo natural es el egoísmo. Por ejemplo, no es natural la fidelidad. No es, lamentablemente. Es sobrenatural ser fiel. ¿Qué es natural? La infidelidad. Es natural, es esperada, es patrocinada, es aplaudida. Es Anunciada es que el hombre tiene que ser infiel. Pareciera que estamos como que con un chip donde no podemos ser fieles. Los hombres tenemos que ser infieles porque hay una naturaleza que no nos deja. Tú imagínate una persona que depende solamente de sus impulsos. Si nosotros dependiéramos solamente de nuestros impulsos, te digo, seríamos animales y no seres humanos. Entonces el punto es, muchachos, la vida natural debería ser esos siete frutos del espíritu pero no es sobrenatural el, el llamado natural sí de dios el diseño de dios es para que nuestra plenitud se ejerza allí ahí en esos frutos sí pero nuestra naturaleza eso que llamamos la carne el cerebro reptiliano ¿Qué, qué, nos, ¿Qué nos llama a una vida natural? Nuestro re cerebro responde sí de forma de egoísta. ¿Qué tenemos que lograr? Ese, ese tránsito entre el cerebro y el corazón, eso que llaman la inteligencia emocional, es eso. Es lograr que tu mente ahora pueda ser reprogramada para vivir no dependiendo de las emociones, sino programando las emociones para ser sobrenaturales, para no parecernos a lo que hace la mayoría, para no hacer lo que hace todo el mundo, para transformar nuestra manera de pensar. Y transformando nuestra manera de pensar, transformamos nuestra manera de vivir. Y transformando nuestra manera de vivir, transformamos los resultados que vamos a dejar. Todos queremos resultados sobrenaturales, todos queremos dejar una huella, todos queremos... Eh, 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 Brillar que, que pudiera ser una, una interpretación egoísta Porque sería como que mejor Reflejar brillo No brillar porque el, el brillo Debería ser de Dios y nosotros reflejar El brillo de Dios, reflejar la luz De Dios Ese es el llamado Por ahí van los tiros ¿Sí? Apreciar los procesos Eso nos hace sobrenaturales Fíjate que aquí el tema no es ni siquiera complicado, ¿sí? El tema complicado no es. Voy a tomar cafecito, salud. No es ni siquiera complicado. Eso que nosotros llamamos progreso, avances, son grandes avances que se ven después de pequeñas victorias que no se ven. Parece mentira, pero nosotros tenemos avances importantes en la vida que no vemos a diario y por no verlos no somos consistentes con el avance. Queremos el resultado rápido, queremos grandes avances, grandes cambios. Queremos la victoria grande, queremos empezar. Bueno, ya es enero, en enero quiero perder todos los, los kilos que tengo 30 años acumulando en mi vida. En enero, porque yo arranqué mi nueva vida. No, no. O empecé una dieta y quiero que esa dieta funcione ya, 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 papá. Y resulta que tu sobrepeso fue un proceso y tu sanación debe ser un proceso también. En la mejor manera, ¿no? Si, si buscamos algo que sea duradero, ¿no? Si no, pues una operación y ya, y a lo mejor no dura. Pero el punto es que si nosotros logramos programar nuestra mente para que se sintonice con el corazón y podamos vivir de forma sobrenatural tener hambre muchachos por vivir una vida que no se parezca a la vida que vive la mayoría de las personas una vida estresada, una vida angustiada una vida criticando, una vida dolorosa surmenallen arrastrando los pies, viendo para el piso en una vida tan corta muchachos en una vida tan corta cada avance que te lleve a la vida sobrenatural apláudelo celébralo, celebra las pequeñas victorias les voy a nombrar algunas pequeñas victorias ¿sí? por ejemplo, el pancito que dejaste en el plato ese pan, ¿sí? que tú antes te comías ese y tres más ahora lo dejaste en el plato eso es una victoria pequeña y tú no te vas a poner fitness mañana porque no te comiste el pan hoy pero todos los días dejando el pancito ahí, lograrás un avance que se notará 12, 13, 15 semanas después. ¿Sí me explico? Pero en el día no se ve, no se ve él, porque dejaste más bien, dejaste el, ay, lo rico de transportar la proteína con el pan y, 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 y sabes, eh, ¿cómo se dice? Eh, limpiar el plato de la salsita, eso es rico. Eso es delicioso Yo estoy seguro que a ti también te gusta Déjame ver si lo silenciamos Ah, ok y, ¿Y sabes algo? ¿Sabes algo? Este Es importantísimo Avanzar Ese pequeño paso Porque ese pequeño paso te hace el hábito ¿Sí? El postre ese que te ofrecieron Y dijiste no guárdamelo para mañana y mañana lo volviste a guardar para pasado mañana y pasado mañana para pasado mañana. Ese abdominal extra, hacía cinco abdominales, haz seis. El sexto es la diferencia. El, hacías una flexión, una lagartija, dos, haz la tercera. Todos los días un avance. Les voy a contar mi experiencia. Yo empecé a incorporar el tema del ejercicio hace poco, hace o sea, siempre he hecho ejercicio en mi vida, pero el ejercicio enfocado hace como unos cuatro o cinco meses, enfocado en rutinas como más ordenado, ¿no? Y empecé a hacer flexiones, eh, lagartijas. Cuando yo empecé a hacer lagartijas, yo hacía cinco o seis lagartijas y no podía más de ahí. Y empecé una, una a la vez, una a la vez. Y después aprendí una técnica que combina respiración, y el ejercicio eh, que aprendí con, con con el Iceman que enseña cómo cuidar la respiración forzar la respiración, el tema del agua de las duchas frías y él dice, si tú por ejemplo logras hacer flexiones de pecho sin respirar, tomas aire, haces un ejercicio que él recomienda, no los voy a explicar aquí todo, pero haces y haces las la flexión sin tomar aire, a ver cuántas aguanta, eso ayuda a que tú oxigenes el cuerpo, ¿no? Y, y haces una, uh, eh, un, un proceso químico interesante del cuerpo, que pasa cuando no respiras y haces el ejercicio. Entonces, a ver cuántas haces. Yo la primera vez pude hacer, ya hacía 10. Luego hice 20. ¿Sí? Hoy en día, fíjate tú. Así, con una bocanada de aire puedo hacer 40 lagartijas. Luego tomo aire y sigo haciendo lagartijas y llego a 100 lagartijas. Y yo empecé con 5. Hace 6 meses, algo así, hace poco. Por hacer esto de un, un abdominal extra, una lagartija extra, un avance todos los días, un poquito. Un poquito, ¿sí? El minuto adicional en la bicicleta, el minuto adicional en la plancha, la cuadra adicional ahí, caminando ahí en tu vecindario, una cuadrita más. Ah no, pero nosotros queremos, no, yo voy a ser ahora el atleta y quiero irme al maratón de Nueva York. Vas a ir, pero va a ser un proceso, ¿sí? La vida sobrenatural que queremos, el resultado grande depende de los pasos naturales pequeños, ¿sí? Y a veces vamos a sentir que el 95% del tiempo que estamos invirtiendo es per tiempo perdido. A veces. Pero ¿sabes algo? Ese 5%, ese 5% del tiempo donde donde no sientes que es perdido, ese hace la diferencia por el 95% que sentías que estaba perdido. ¿Sí? Yo eh, admiro muchísimo a Dexter Yeager, que es uno de mis mentores, y él dijo el 95% de tu tiempo construyendo tu negocio es tiempo perdido. Pero el 5%, se hace cochinamente rico. Fueron sus palabras. Stinky, pinche, rich. <risa> cochinamente rico. Eso significa que probablemente van a haber días más desilusionantes que días de plenitud. Sin embargo, al final, la recompensa va a ser sobrenatural. Y queremos una vida sobrenatural. Necesitamos estar dispuestos a dar el 100% aún cuando el 100%... No es remunerado, es decir, no, es, no se ve la diferencia. La diferencia entre lo natural y lo sobrenatural es ese 100%, pase lo que pase. Pequeñas victorias de bondad, por ejemplo. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece, por ejemplo, que usted haga algo por alguien? Mire, cómprese un paquete de galletas María. le voy a dar una idea. Y téngalas ahí en la camioneta, en el carro y cuando pueda le da al que al, como no hay tanto efectivo al menos en Venezuela el que le cuida el carro ese ojo, ojo pelado carro vigilado déle un paquetico de galletas maría no sé por decirle una galleta algo un detalle un detalle de bondad que le recuerde a la gente que todavía hay gente que genera esperanza en el mundo ¿si ¿Sí me explico un detalle de amor no sea solamente especial con su pareja hoy porque es San Valentín. Abrázela, dígale que la ama todos los días, cada vez que pueda. La vida es muy corta. En, al, va a haber un día donde no vamos a poder estar porque la vida se nos acaba. ¿Y por qué entonces perder tiempo? ¿Por qué no aprovechar cada día para decirle a los seres queridos que los amas? Esto lo entiende solamente el que ha perdido un ser querido. Que ya no puede volver el tiempo atrás para decirle lo mucho que quiere a esa persona que ya no está. Pero tú todavía tienes gente que sí está. A esa gente, llámalas hoy. Aprovecha la excusa del día de los enamorados y dile, mira, yo quiero, quiero decirte que te quiero mucho. Que eres importante. Que eres valioso. Solamente eso. Dios te bendiga. Y ya, le vas a alegrar el día a alguien. Al más... Juan charrasqueado que hay allá afuera, se le agüita en la vida cuando alguien lo llama y le expresa cariño. Porque hemos aprendido a ser más bien sin sentimientos, ¿sí? Pequeñas victorias van a dar grandes frutos. Escríbalo donde sea. Las pequeñas victorias, una llamada más, una persona más, un paso más, una flexión más, un postre menos. <risas> Pensaba que ser un postre más, ¿verdad? No. ¿Sabes? Inicia tu proceso Inícialo hoy Inicia tu proceso personal Hacia lo sobrenatural Dios quiere una vida sobrenatural Dios quiere Su voluntad es buena, agradable y perfecta Su voluntad es que vivamos a plenitud Con esos siete frutos del Espíritu Esos Allí ¿Sabes? Inicia tu proceso Lo natural es quejarse es burlarse, es ser infiel, es faltarle el respeto, es ser rudo, es gritar, ser charlatán, ¿sabes? Es buscar lo mío. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? No quejarnos, no criticar, respetar, no hacer bulla. Tú estás caminando tu propia victoria, deja que los resultados hablen por ti. No seas, no, yo soy el que más hace, yo soy el que aquí deberían agradecerme que yo existo, que yo vivo. no. Nadie tiene que agradecerte nada Es tu deber ser excelente Eso, Un padre que le da todo a su familia No tiene ningún mérito Es su deber ¿Quién lo manda a tener familia? Un, un, un hijo que cuida a sus padres No tiene mérito Tiene que hacerlo Porque es su deber Tiene sus padres ¿Sí me explico? Yo te digo algo tenemos que vivir una vida sobrenatural, buscar el bien de ambas partes, no solo el tuyo, no solo el mío, no solo cuánto hay para mí, cuánto hay para eso. ¿Sí? Entonces, a mí me, me llama muchísimo la atención, obviamente, el personaje que más admiro es Jesucristo. ¿Y por qué lo admiro tanto? Por esa congruencia tan sobrenatural que nos demostró cuando... Ejerció su ministerio de tres años acá en la tierra. Cuando se hizo hombre, siendo Dios, no se aferró a ser Dios, sino se hizo hombre para pagar el precio por nuestras transgresiones. Y vino a predicar sobre el amor, y vino a reducir toda la ley, todas las normas que habían hasta ese momento, en dos, amar a Dios sobre todas las cosas, amar a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sí? Y fíjate que se dedicó a eso, a Él ser el ejemplo de eso que Él predicaba. Se dedicó, se dedicó a eso, a tener una vida sobrenatural. Pero hubo un viernes espantoso, ese viernes que llamamos Viernes Santo de la Semana Santa. Hubo una mañana espantosa, dolorida, maltratada. ¿Sabes? Jesús es un enredo de sangre heridas, moretones, dolor, espinas clavadas. La mayoría de los amigos que había cultivado en esos tres años, sus panas, sus más cercanos, su círculo íntimo, la mayoría se había ido, solo quedaba uno, Juan, ahí al pie de la cruz, ¿sabes? Estaba experimentando la agonía de la crucifixión, hasta Dios... Por un momento, dijo, ¿por qué me has abandonado? Le dijo. ¿Sabes? Había una angustia emocional. Había una muchedumbre gritándolo, escupiéndolo, burlándose del horror. En una pesadilla. En pocas palabras, una pesadilla para cualquier ser humano, para cualquier ser viviente. ¿Cómo respondió Jesús ante esa pesadilla? ¿Mm? De forma sobrenatural. ¿Sí o no? De forma sobrenatural. Mira, cuando fue en el camino al Gólgota, se paró a consolar a unas señoras. Él se paró a consolarlas. A un grupo de mujeres afligidas que había. Lea la Biblia, dígale al que está al lado suyo, la Biblia no es aburrida, dígaselo. ¿Sí? El poco aliento. El poquito aliento que le, to, que, que le quedaba cuando estaba en la cruz, ¿qué dijo? Se dedicó a orar por todos los que lo habían ofendido. Dijo, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Con el poquito aliento que le quedaba. sí Demostró compasión y perdón por un criminal que lo estaba criticando y se estaba burlando de él. Compasión y perdón por el que se dio cuenta de que él estaba allí, ¿sí? Se esforzó por ver a su madre afligida y encomendársela a un amigo. Ahí está tu madre. Todo eso en medio de... Mire, yo no sé si a usted le ha pasado... A ver, ¿alguno de ustedes ha clavado un clavo en una pared o en una madera? ¿Alguno de ustedes lo ha hecho? Y usted tiene ahí el... La puntilla, dicen en Colombia, el clavo, el martillo. Y usted está concentrado clavando el martillo, pone sus dedos y por algo del destino no le dio al clavo, le dio al dedo. ¿Le ha pasado alguna vez? Yo quiero que usted me diga en qué piensa usted en ese momento en que usted se martilló el dedo, la uña. ¿Piensa en la bondad? ¿Piensa en la benignidad? ¿Qué es lo primero que le viene a la mente? Una grosería es lo que le viene a la mente. ¿Sí o no? ¿Sí o no? No le viene nada bueno a la mente. ¿Por qué? ¿Cómo logró nuestro Señor Jesucristo en un momento donde no solo fue una, un clavo en una uña, estaba clavado en esta... ¿Cómo se llama esta parte? Esto es como una articulación en la muñeca, porque no es en la palma de la mano. Se hubiese desgarrado y se caía de la cruz. Fue acá donde ejercía como una especie de ancla para poder sostener su peso. Estaba tratando de respirar, hacía un esfuerzo por respirar, tomar una bocanada de aire y botar. Jesucristo fue uno de los pocos seres humanos que eh, sufrió de hematoidrosis. Hematohidrosis es una condición donde el extremo del estrés, del dolor, es tan grande que tu cuerpo como medida de seguridad empieza a hacer que sudes sangre para tratar de aliviar y de refrescar y sudas tu propia sangre. Él sufrió eso. Él se, la Biblia dice, entregó, se entregó a lo sumo. Él se exprimió. Como un trapito, cuando uno lo exprime y le saca hasta la última gota. Porque cada gota de su sangre nos iba a salvar a nosotros. Y lo hizo voluntariamente. Y tenía la opción de salirse de ese plan, de ese rollo. Sí, pero fue voluntario, fue un acto de amor sobrenatural. Cuando yo veo eso, ese ejemplo, yo digo, por eso es que el ministerio de Jesucristo, 2020 años después. Sigue vivo y podemos ver de frente a cualquier persona y predicarles una verdad basada en la congruencia. En un ejemplo vivo, un ejemplo de alguien que venció la muerte, resucitó y siempre predicó amor y vino a reconciliar al mundo que estaba perdido sin amor. A mí eso me conmueve. Ese Dios que dio la vida por ti y por mí, hoy nos está recordando que debemos vivir de forma sobrenatural, ¿sí? En esos tiempos difíciles. Tú estás pasando por un tiempo difícil. ¿Qué debemos hacer? Modelar bondad en tiempos difíciles. Benevolencia en tiempos duros. ¿Sí? Eso hizo Jesús. Él nos dio el ejemplo. Tragedias personales las convirtió en oportunidades para dar amor, para dejar un mensaje, ¿sí? cuidar de los demás, dejar un buen ejemplo, un buen legado, una buena luz. El tema de nosotros es que no nos dejamos controlar por ese espíritu y por eso no vivimos los frutos de ese espíritu. ¿Okay? Para cerrar, muchachos, necesitamos estar sintonizados con esa vida sobrenatural que Dios quiere. Necesitamos entender que nosotros debemos vivir el amor, la alegría, la paz, la paciencia, la gentileza, la bondad y la fidelidad. Y que debemos salirnos de donde está la mayoría. La mayoría está en odio, tristeza, angustia, ansiedad, rudeza, egoísmo, infidelidad. Es la antítesis. El llamado es ese. ¿Y sabes algo? Para poder vivir de forma sobrenatural, nosotros tenemos que, número uno, reconciliarnos con ese Dios que nos llama a una vida sobrenatural. Y si tú todavía no has reconciliado tus cuentas con Dios, ojalá este mensaje que estás viendo, escuchando, te sirva para que tú hagas tus cuentas con Dios. Y qué es hacer las cuentas con Dios, es reconocer que Dios es suficiente para ti. Es reconocer que lo necesitas para que tu vida sea transformada es reconocer que le has fallado reconocer que necesitamos un salvador y el perfecto y la medida perfecta es Jesucristo hay un molde en ti que probablemente no ha sido llenado y lo has tratado de llenar con trabajo con estrés con ejercicio con comida con alcohol, con drogas, sexo ilícito y nada de eso te ha llenado si sí es vacío porque ese moldecito que está en tu corazón solamente lo va a llenar Dios ojalá hagas una cosa que llamamos la oración de fe donde te reconoces tu necesidad de Jesús y de su plan de salvación para vivir en paz para vivir de forma sobrenatural para vivir de forma extraordinaria así es Muchachos, muchísimas gracias. Para mí siempre es un gusto, un privilegio compartir con todos ustedes. Gracias, gracias, gracias. Tengamos una vida sobrenatural. Los que quieran hacer esta oración que les acabo de decir, estoy a la orden. Escríbanme al WhatsApp 0414-340-3023 si estás en Venezuela. Si estás fuera de Venezuela, más 58, 414-340-3023. Y por ahí nos conectamos con muchísimo gusto. Alguien una vez compartió esta oración conmigo y mi vida nunca fue igual. Háganla, aseguren su vida, su vida sobrenatural. Gracias por permitirnos compartir con ustedes este episodio especial de Palabras de Aliento. Una vida sobrenatural, ese es el llamado superior. Cuídense mucho, sean felices, les deseo que tengan todos una vida sobrenatural, que Dios me los bendiga y recuerden, si pongo a Dios de primero, nunca llegaré de segundo.